0: Continúan despidos de militares. Ejército desvincula a 347. El Senado eligió a Pablo Ulloa como defensor del pueblo. COE presenta plan de contingencia para temporada ciclónica. ¡Carajo! Colegio médico explota con amenazas de renuncias masivas y paralización total.
1: proceso de análisis de las ternas que había sometido la Cámara de Diputados al Senado de la República para la elección del eh, defensor del pueblo finalmente ya tenemos eh, la persona que va a encabezar esta figura de República Dominicana va a ser Pablo Yoa quien es abogado eh, se trata de una persona a la que psicólogo, no no sabe...
0: psicólogo y, no, y, abo y
1: abogado también sí, es, eh, según yo recuerdo que es abogado. <risas> bueno, pero, eh, bueno, el hecho es que Pablo Lluva, que no se le conoce, que es lo fundamental, eh, ninguna eh, línea política, ningún, eh, ninguna afiliación política, fue finalmente elegido como defensor del pueblo, de una terna de tres candidatos, eh, que tenía a dos ex diputados de la república, Fidel Santana del de Frente Amplio, y Henry Merán, que es de la fuerza del pueblo como aspirantes también a esta posición. El senador Diones Sánchez fue quien dio a conocer ayer eh, la elección de Pablo Ulloa y de paso se quejó debido a que él, en su opinión, vendía que en el caso de Henry Merán era un candidato idóneo para ocupar esta posición. Sin embargo, eh, aunque no discutimos las condiciones que tiene tanto Henry Merán como Fidel Santana, para esta posición sí son personas que ya se reconocen vinco, vínculos políticos y es un paso de avance de república dominicana no tener personas con que puedan constituirse en cuadros políticos eh, ...entidades de gran importancia para el país, como en este caso es el, el Defensor del Pueblo. Mire,
0: en el caso de Pablo, yo hay, hay varias cosas que, que interesantes que, que resaltar. Primero, se trata de una persona que tuvo una puntuación de 97.44 en la evaluación que hizo la Cámara de Diputados... ...para presentar la pena y, consecuentemente, con esa valoración pues quedó como 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 cabeza de una de las claro, fue el mejor valorado exactamente entonces sí, fue quien estuvo una, una mayor calificación entonces por otro lado hay que decir lo siguiente a Pablo yo no se le conoce vínculos con partidos políticos que de hecho eso es parte de las condiciones que por ley tiene que tener el defensor del pueblo y que es de las cosas que tú decías Samuel que tenían los otros eh, candidatos que aunque en el caso de Fidel Santana ya había renunciado a, al Frente Amplio y así lo establecía, pues ciertamente tenían un bagaje muy corto de tiempo de vinculación o afiliaciones con partidos claro. políticos. En el caso de Pablo Ulloa, es una, es una persona que aún sin tener esos vínculos políticos es una es un conocedor de la administración pública, ha desempeñado varios cargos en, en, en el Estado, también en instituciones internacionales como asesorías y todo eso se les reconoce también haber completado un papel importante en el Tribunal Constitucional, fue el primer director administrativo y financiero y se le conoció como una persona clave en la formación de este importante tribunal mm. cuando cuando <risa> nacía, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, es bueno resaltar eh, pues ese bagaje y sobre todo eh, decir que la institución del Defensor del Pueblo es una institución relativamente nueva. O sea, esta, esta, es la segun, esta es la segunda gestión que comenzará el lunes cuando llegue la juramentación del equipo de la nueva, eh, del nuevo defensor del pueblo, eh, eh, que sustituye a Soela Martínez, quien fue la primera defensora del pueblo que tu, tuvo la República Dominicana, y que consecuentemente se trata de una institución que, que todavía está en pleno desarrollo, sí. que necesita eh, pues seguir avanzando. Y te decía Samuel, que importante, yo creo que de las cosas eh, más trascendentes que ojalá esta nueva Defensoría pueda identificar, pueda desarrollar, es la educación, que el ciudadano conozca y que y que termine de interiorizar, que interiorice que hay una institución que cuando a usted se le vulnera sus derechos, puede acudir. O sea, todavía la, el defensor del pueblo no está en, en la pero en no, la mente no. del ciudadano de que hay una institución que sí le puede ayudar a resolver ciertas cosas no todas porque no se trata claro. de una institución de asistencia de ayuda de que si me falta no, no
1: que tristemente eh, más o menos es a lo que se ha limitado por diferentes causas en el caso de, de, de el actual defensor del pueblo que es Doña Zoila Martínez que por limitantes propias de ser un, un cargo nuevo una posición uh -huh. nueva o una entidad nueva eh, ve pues limitado. El Defensor del Pueblo es una persona o es una entidad que trabaja con los ciudadanos, que es un intermediario entre situaciones de vulneración de derechos fundamentales entre el Estado, por ejemplo, un funcionario público y esa persona que entiende que sus derechos han sido eh, lastimados. Y de esa forma puede intermediar o puede incluso actuar de manera judicial uh -huh. en caso de que así se requiera. Eh, esperemos que ahora tengamos un Defensor del Pueblo con una posición o una actividad mayor eh, en casos que sean necesarios, eh, donde se requiera por solicitud de un ciudadano que se le atienda su queja de vulneración de derechos y de esta manera pueda llevarse a un feliz término, podemos decir Sí, así.
0: y que la gente pueda uh. identificar, porque el Defensor del Pueblo no, no, no funciona, pa, o sea, hay hay labores esenciales que tiene que cumplir el defensor del pueblo y que la gente pueda conocer en cuáles casos yo puedo ir y tengo la opción de acudir al defensor del pueblo para que me defienda los derechos que yo creo que son vulnerados. Y mm. pongo de ejemplo eh, el caso de los despidos que se han hecho en el gobierno y el reclamo de las prestaciones laborales que hay muchísimas, o se, se estaban dando muchísimas protestas frente al Palacio Nacional, frente a las instituciones que no habían pagado, y que yo entendía, entiendo, el defensor del pueblo debe ser un abanderado Ahí de los temas, porque es un caso claro. de violación de derechos adquiridos de los trabajadores, que bien perfectamente cabe, el defensor del pueblo que intervenga en estos casos. O por lo menos
1: es un reclamo en este caso para que eh, no sean vulnerados en el caso de, de despido que se le puedan entregar eh, los fondos que le corresponden cuando hay una cancelación de una entidad pública. Eh, estamos hablando no de unas personas, eh, como bien señala eran protestas de muchas personas sí. en diferentes puntos del país. Diferentes puntos, diferentes
0: instituciones.
1: Exacto, hubo un cambio de gobierno eh, y eso pues tristemente, hay que decirlo, eh, lleva a veces a cancelaciones del personal que se encuentra en las entidades públicas. Eh, es bueno resaltar el por qué es importante también que exista independencia en entidades como esta. Vamos a tomar como ejemplo el caso de Brecht el, eh, la Procuraduría General de la República ahora cuenta con mayor independencia y esto pues ha ayudado a que en numerosos casos eh, que ahora se están conociendo puedan llegar a la parte judicial. Ya se hace la labor investigativa, que es lo que les corresponde al Ministerio Público, y esto lo presentan ante un juez. Eh, eso, tristemente, hay que, hay que destacarlo, anteriormente no se veía... Incluso posible, debido a que eh, el anterior procurador, lamentablemente, se trataba de una persona llegada, a, a llegada, no miembro del Partido de la Liberación Dominicana, y casos de denuncias que se presentaban no eran investigados. Tenemos el Odebrecht 2.0, por ejemplo. <risa> Ese caso se presentó, la denuncia está ahí, pero nunca se hizo nada. Y hasta qué bueno que no se hizo. Bueno, porque el... eso permite ahora hacer una investigación más profunda. ¿Sabes que en
0: el caso del defensor del pueblo hay una dualidad? O sea, primero tiene que ser una persona sin vínculos políticos, sin afiliación a ningún partido político, pero... Tiene que ser una persona conocedora de la política, conocedora del funcionamiento de la administración pública, conocedora de, 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 de la interioridad de, de, las, de las instituciones del Estado para poder hacer su trabajo. Entonces, fíjate que de alguna forma, eh, eh, no sin afiliación política, pero conocedor de la política. Entonces, eh, yo de verdad creo que esta elección a, a lo mejor que uno como ciudadano debe hacer es, primero, vigilar eh, el, buen, el cumplimiento de las funciones del defensor del pueblo y, segundo, también, de hacer el, el mejor de los éxitos, porque si el defensor del pueblo asume su papel, eh, ejecuta un, 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 una gestión eficaz eh, del lado del ciudadano, cercano a los ciudadanos, pues, entonces, finalmente... Eh, eh, será una institución que nos ayudará a cada uno de nosotros, a Exacto. todos los ciudadanos
1: Mira, antes de irnos a la pregunta vamos a motivar a las personas para que lean el trabajo de Julián Herrera, uh -huh. eh, habla sobre las cancelaciones que se están llevando a cabo en las Fuerzas Armadas, un trabajo importantísimo porque esto resalta la profilaxis que se está haciendo en las Fuerzas Armadas muy necesarias en nuestro país, la desvinculación ya son más de 2.000 los miembros uh -huh. militares y contratados que han sido separados de estas filas. Y otros 500, ahí tenemos la información, están, están eh, siendo investigados. Tenemos una lista de las personas que han sido eh, separadas y es bueno que la gente lo vea.
0: Sí, parte de esas separaciones son por bueno irregularidades o que no cumplían estas personas con no. las disposiciones que deben de cumplir para entrar a, a, a las instituciones castrenses. Vamos sí. a, a la ver la pregunta del día de hoy.
1: Así es. Eh, haciendo pregunta el día de hoy si ha reclamado a su banco cargos que no reconoce o no fue autorizado. Eh, sí o no son las respuestas muy importante esta pregunta debido a una resolución que impide a los bancos hacer retiros de cuentas sin autorización del titular. Así Volvemos es. en breve.
0: Sigue con sus amenazas de paros, de hecho paros extendidos tanto en el sector público como privado, incluso en el día de ayer habló de posibles renuncias masivas por parte de los médicos. Esto por una decisión de un tribunal en el que tentativamente se detiene o, o, o prohíbe para lo que son las huelgas que ha estado llevando el Colegio Médico Dominicano precisamente en exigencias de una serie de reivindicaciones que tienen tiempo, de hecho, eh, solicitando, pidiendo y que se centran esencialmente en el aumento de los honorarios por parte de las administradoras de riesgos de salud. Vamos a escuchar un poquito de estas declaraciones que dio ayer Waldo Alier Suero en la rueda de prensa.
1: El Colegio Médico Dominicano en su momento y las sociedades médicas especializadas haremos un llamado a todos los médicos para que comiencen a renunciar masivamente priorizando una de las ARS. Vamos a hacer un llamado en su momento a la renuncia masiva de una de las ARS de la, BAR, de una de las ARS de
0: la eh, Waldo Ariel Suelo, ¿en, en qué consiste pues esta esta nueva eh, denuncia o, o reclamo? Ellos, pues, hay un, hay un recurso de amparo en contra del Colegio Médico Dominicano que no, que se está conociendo pero este recurso de amparo tuvo una medida preventiva. Esa medida sí. como de momento Lo, lo que le dio una medida cautelar para evitar que el colegio Entonces, médico
1: continúe con eh, la prohibición o el impedimento de que los pacientes puedan presentar sus carnetes, en este caso, que es la huelga que, con, que se mantiene, de ARS humano.
0: Exacto. O sea, lo que les dice al colegio médico es que no puede hacer ese tipo de paros o de huelgas en el que se ven violentados los derechos de los ciudadanos al acceso a la salud porque las huelgas que ha estado haciendo el Colegio Médico precisamente lo que son, eh, hacen paros de consultas, o sea, detienen las consultas médicas, lo han hecho con MAFRA en un momento, lo, la última vez lo hicieron con eh, eh, Seguros Humanos, eso ha transcurrido en el mes de mayo. Hay dos frentes que tiene el Colegio Médico Dominicano. Primero, está esta, este fallo del, del tribunal, y segundo, que básicamente ata las manos de los, de, de los médicos para protestar, y segundo, hay un diálogo que tiene intermediación del Ministerio de Trabajo, uh -huh. en el que precisamente están participando las, las grandes administradoras de riesgos de salud para llegar a acuerdos con el colegio médico. Eh, yo creo que el colegio médico tiene la razón en este caso. ¿En sí. qué sentido? En que el colegio, o sea, los médicos tienen años, años cobrando lo mismo por parte de las administradoras de riesgos de salud. Hay consultas que se le paga a un médico especialista no, de perdón, 500 pesos. Perdón,
1: o sea, tienen años cobrando... Eh? Una cantidad miserable por parte de la CERES, claro. a pesar de que hay un acuerdo de revisión anual que no se ha cumplido en Exacto. ningún momento. Exacto,
0: entonces la ley de seguridad social establece que todos los años los honorarios que se le pagan a los profesionales de salud debe ser revisado Eso nunca se ha cumplido. Y el colegio médico, que de hecho hay que decir, primero insistió... Muchas veces para que esto se revisara, sí. para que se llegaron a acuerdos, para, y finalmente entonces fue que establecieron los paros. No fue de que sí, los paros comenzaron no, no de una No ha sido vez, la no. primera
1: opción de tener las consultas. Si no, no ellos ha
0: han mandado cartas a las Isarri, o sea, hay, una, hay un proceso que han agotado antes de llegar a estas huelgas que lamentablemente... Terminan afectando al afiliado, Así a es. la persona enferma de la salud que va a un, a un centro médico Y que bueno, finalmente tiene que pagar y sacar de su bolsillo el dinero de la consulta Sin embargo, yo creo que los médicos están en medio de una lucha muy justificada O sea, no puede ser que un médico especialista que pasa tantos años eh, de formación Y una persona que en este momento de pandemia ha sido clave para la superación y para el, para que la sociedad dominicana enfrente este este todo Esta este proceso de, con, de, con, de con la pandemia,
1: con exactamente, sí. entonces
0: no puede ser que siga ganando 500 pesos por una consulta, 200 pesos por por un internamiento fun, y es así que está Fundamentalmente,
1: Natalie, esto demuestra otra vez lo roto que está ese sistema. Es decir, el, la única, el, el único sector que se está beneficiando de este tipo de sistema que tiene la República Dominicana son las ARS. Eso ya lo mencionábamos antes. Y este esta protesta de los médicos tiene que servir no solamente para hacer un cambio en cuánto ganan de honorario un médico, tiene que servir también para que se reforme la ley. Y de esta manera el beneficiario, que es el ciudadano, el que paga también... Con sus, eh, con sus recursos, este seguro, tenga una mejor situación de salud, porque al final del día, por ejemplo, con las ARS, los, las aseguradoras, un plan básico, te dan un pago por medicamentos de unos 7 mil pesos. Que
0: yo nunca, nunca yo he usado un peso de eso. No, pero única. tampoco
1: te lo acumula. No, nada. Es decir, tú el año siguiente lo pierdes y cuando tú tienes un medicamento que es de uso continuo, ese medicamento tú lo puedes comprar dos o tres veces pagando una diferencia, dicho sea de paso, y de esa manera pues quizás pu puedas extender el, el tratamiento durante un periodo, pero pasado eso ya se te agota, sí. y son medicamentos que cuestan bastante usualmente
0: Hay una serie de reclamos que piden eh, yo yo los resumo cuando hablo del colegio médico y de su protesta los resumo en este tema de los honorarios pero hay también otros reclamos que van muy claro. relacionados con el derecho de los afiliados, con esas faltas que tú acabas de mencionar Samuel. Claro,
1: entonces mira tenemos un sistema donde existe el copado, donde además de eh, tener que pagar eh, Tener un seguro médico, también hay que pagar una diferencia. Eso en otros países, eh, por ejemplo, el caso de España, cuando yo estuve allá, que me tocó ir como, como estudiante, eh, fui al médico una vez Nada. presento mi seguro y pregunto que cuánto es la diferencia y las personas me miraron como si fuera de Marte <risa> ¿entiendes? O sea, ese, ese tipo de cosas que son eh, tan grandes para nosotros en otros sitios son inconcebibles
0: a mí se me rompió un dedo allá en España cuando hice mi maestría y me pasó lo mismo, duró un tiempo, porque tú sabes que esos eh, en, en, eso, en eso de asistencia médica tú llegas, pero no es que si tú no tien, si tú no te estás muriendo, tú tienes que esperar varias horas Exacto. para que te atiendan. Pero, sin embargo, es como tú dices, hay un seguro y ahí tú no tienes que pagar absolutamente nada por... La asistencia médica, que es lo ideal. A nosotros nos falta muchísimo para llegar a ese sistema. Sin embargo, yo creo que lo inmediato y lo importante aquí es que, bueno, que se revisen las leyes que se, y, y que todo sea en beneficio de los afiliados. No puede ser que en tiempos de pandemia las mayores ganancias que se tengan en las áreas sean precisamente pandemias, sí. ¿qué es lo que ha ocurrido? Entonces,
1: mira, eh, a uno a veces le cuesta, porque se pone en los zapatos principalmente de afiliados, que somos todos nosotros, claro. eh, con una situación como esta en el colegio médico, donde tenemos una paralización, donde si yo quiero ir a una consulta en este momento eh, no podría hacerlo a mí me, me cuesta decir, no, los médicos tienen razón, pero es que tienen razón.
2: Sí.
1: Los médicos son personas que se pasan la vida en preparación, no es que, que terminan de prepararse nunca. Tú puedes tener una especialidad en medicina y el, al otro día tienes que estar de todas maneras fortaleciendo esa preparación que ya tienes. Así son personas es. que se dedican a atender la salud de otros. Entonces, son personas sí, que, que merecen tener... Eh, un salario que le permita vivir cómodamente, dignamente,
0: yo creo que y recibir
1: 500 pesos por consulta, eso, eso es una es burla. Es una
0: barbaridad, y años recibiendo lo mismo, y yo creo que especialmente en este momento, Samuel, en este momento de pandemia, donde los médicos han sido los que han salido en, a, a enfrentar eh, todo esto, yo creo que hay que valorar su trabajo. O sea, y hay que valorarlo no solamente de, ¡ay, sí, qué bonito, qué bueno que tiene! No, 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 porque el trabajo se valora también eh, pues claro, con una de, remuneración debe, justa. Debe rendir frutos de el pide. trabajo
1: que hace la gente ah, y, y uno de los frutos justamente es eso, un salario digno. Mira, hay que cambiar de tema rápidamente y es que el día de hoy eh, llegarán nuevas vacunas, pero en este caso de Pfizer.
0: Sí, eh, 200
1: mil mil vacunas. Hay muchas personas que estaban esperando esta vacuna lo cual no me, no me parece eh, lógico, aunque se entiende el porqué, debido a que cualquier vacuna que se tenga a la disposición es la buena. Y si es fácil, si es AstraZeneca, si es moderna, la que fuera. Si no va, a que es la que se ha masificado acá. La que tenga acceso hay que ponerla. Ahora el gobierno dominicano, debido a que hubo un plan de vacunación durante unos cuantos días, una semana, eh, tuvo que restringir el acceso a las vacunas y limitarlo únicamente para aquellas personas que les toca la segunda dosis. Hay que claro.
0: recordar a la gente hay que, que recordar, exacto. Acribiendo. Ya no se está
1: colocando la primera dosis, por lo menos, de Sinovac. El gobierno va a anunciar cómo va a ser el proceso con la Pfizer, pero también suponemos que se va a permitir el acceso a ellas de unas 100 mil personas y, confir y confirmar la existencia de unas 100.000 también para la segunda dosis, aunque esto podría variar dependiendo de cómo evolucione el tema de la importación sí, de las vacunas. Sí, porque
0: el tema de las vacunas Pfizer se pidieron, creo que fueron 10 millones de, de dosis, o sea que se esperan que, que sigan continuando la llegada. Vamos a escuchar, digo, vamos a ver la, la pregunta de a motivar para que, bueno, pues llegue, nos lleguen sus comentarios.
1: sí la pregunta del día de hoy tiene que ver con los bancos, si ha reclamado uh -huh. a su banco cargos que no reconoce o que no fueron autorizados. Eh, simples respuestas, sí o no, pero queremos conocerlas. Volvemos en breve. Natalia, ¿alguna de las respuestas de nuestros amigos televidentes el día de hoy?
0: ¿Ha reclamado a su banco cargos que no reconoce o no fue autorizado? Sí, un 54.7% y no un 43.28%. Eso fue en el portal.
1: Vamos al siguiente. Eh, dice en Twitter, eh, ante la misma pregunta, un 76.6%. Aquí se dispara la respuesta afirmativa. Ante la pregunta del día de hoy, un, no, un 23.4%. Bastante lío parece la gente con los, con los bancos. En
0: YouTube, 70% dice que sí, que ha reclamado a su banco cargos que no reconoce o que no fue autorizado. Y no un 30%.
1: Sí, eso, eso es con 4.300 votos, votos. En, en, el, en YouTube. Dice Tony Garrido, he tenido tres con no respuesta luego de tres meses por el Banco de Reservas. Ahí dice el nombre y apellido de la entidad <ríe> financiera de la que se trata. No se cortó. Sí, <ríe> no guardó sí. nada. Vamos a ver otra respuesta.
0: Dice Alexander 0115. ¿Qué importa que uno le reclame Al final el cliente sale perdiendo y a la hora de una defensa, el que entra de mediador se va del lado de ellos. Hay bueno. que decir que los datos no dicen eso. Cuando se hacen reclamos, más del 50% eh, son Tiene a favor a del, del cliente
1: bueno, dice Geraldo Gómez cuando en mi tarjeta de débito le quedan 25 pesos o menos, siempre me lo quitan eso es robar dice. no exactamente, hay un tema con las tarjetas de débito que tienen que recordar que hay cargos por eh, tener menos de la cantidad dice, que señalan
0: dice Brian Sánchez el banco más ladrón y a lo público es el Ay, popular, mía. dejaba tres Ay, mil mía. y al otro día encontré 2650 bueno, <risas> hay un artículo señores eh, que está en acentos que habla sobre percepción y realidad de si realmente los bancos pues eh, quitan dinero no autorizado que yo les recomiendo que lo lean es muy importante bueno.
1: Bueno, pasemos con Máximo Laureano quien nos tiene las últimas informaciones de Santiago y todo el resto del Cibao adelante Máximo
2: gracias, saludos prisión preventiva por tres meses para Jorge Almonte Hernández. Es la persona a quien las autoridades identificaron como responsable de haber llamado al Aeropuerto Internacional del Cibao donde habría advertido que una persona viajaría desde esa terminal con explosivos a la ciudad de Nueva York. Esto creó un revuelo, atrasos de viaje, una alerta preocupación, nerviosismo, entre otras cosas. El tema de las armas de fuego. Javier Checo, quien representa el sector taxis en Santiago, le pide al gobierno no desarmar los hombres de trabajo. No es posible que a los hombres serios, a los hombres que siempre han pagado su impuesto, a
0: los hombres que tienen sus armas de fuego, todos los años pagando los impuestos, año por año, ahora se le quiere poner una trampa, unas tramas para poder renovar.
2: El Ministerio de Obras Públicas llegó a Licey al Medio con su programa de reasfaltado de calles y llega en la víspera de una huelga convocada por los grupos populares, activistas sociales y comunitarios tanto de Licey al Medio como de la llamada parte baja de Moca, es decir, Canca la Reina, Villadura y otras comunidades. Llegada la temporada ciclónica, las autoridades en Santiago se han reunido con alcaldes y directores distritales, esto con el objetivo de que cada autoridad en su demarcación tenga claro qué hacer. Cómo actuar ante una situación de emergencia. De esto nos habla la gobernadora Rosa Santos y el director de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Arias. Los alcaldes, directores y directoras no pueden mantenerse ajenos a lo que es este plan de trabajo. Nosotros tenemos que comenzar desde ahora a ver cuál es la situación de nuestro tendido eléctrico. Nosotros tenemos que comenzar desde ahora a ver cuál es la situación de los árboles y qué peligro pueden representar para el transeúnte o pueden representar para viviendas. Pero hay que hacer un levantamiento, como decía la señora gobernadora, de cada una de las necesidades que hay. ¿Y con qué cuenta el municipio? Porque nosotros, como provinciales, debemos auxiliar los municipios. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.